0: O. Laub. Caraca, nem o Muito, Maraca, né? oh, é muito <risos> brabo. <risos> aí, ó a lá, então vocês chegam bem vindos ao melhor podcast de todo mundo, conhecido como Ryder Vin, o podcast da alegria. Estou aqui, eu, Raí, o roast dessa bodega, com meus fiéis e fiel escudeiros. Não sei como é que é o plural yes, de fiel. Yes. É fiel, fiel fiel, yes. fiel, fiel, aí um idiota. O idiota, perdão por essa falha técnica de, de cérebro. E tô aqui com ele, o rapaz, o, rapaz o, o garoto. O garoto livre agora. Tá livre, hein, gente? Tá, tá livre, tá solto. Tá pelo mundo. cara, Tá soltinho. Raiatinho, perigo do Rio de Janeiro. É aí, e aí, Raiato?
1: Robô. Tamo aqui, cara. Tamo aí mais uma vez. Tá Hyper no baile? Vista, tá no Como baile? É visto, pai. <risos> que isso, cara. que ele tá com vergonha agora. Não esperava. O Rádio, cara, ele tem um, um poder que é me surpreender na abertura. Eu não sei o que vai vir. Ele, ele sempre quebra, cara. Sempre me cara quer, toda minha vez, minha, toda, toda vez. Toda vez é isso, cara.
0: Passarinho tá solto, galera. Passarinho tá solto. Ih, que parada, soltar parada. soltando o monstro já,
1: tá bem reto? Oh, tô bem, cara, tô que bem. Parada, que parado, hein? Que parado esse papinho de passarinho solto, hein? <risos> o papinho. Hein? Pô, todo respeito aí. É, pô, pô, perdão, aí já começou já as caixas, eu tô, tô bem, tô animado aqui. Podcastzinho. A sempre me anima. Esses meus companheiros aqui são maravilhosos, né? Não tem como não ficar feliz, né? Vamos embora. Olha o cara, o cara é o cara. É, quando a é firmeza, é firmeza.
0: E aqui também tá com ele, meu fiel amigo escudeiro de São Paulo. O lendário CLT. Dratini, joga. Como é que você está?
2: Pleno 2022, <risos> ano da tecnologia, ano de eleição, já tirou o título, vai votar? <risos> <risos> é isso. Elon Musk? Pleno 2022, vocês ainda aí não se inscreveram no canal do Hyperme do YouTube, não assinaram o nosso feed. Elon Musk fazendo foguete, vai pra Marte. <risos> Caraca, <risos> mano. Vai ser é Nintendo, o que meter essa aqui. <risos> <risos>
0: Grande. Tá bem, Trashiri? Tô, tô bem, cara. Tô bem demais. Tá feito. Dá o um sorriso na voz. Esses moleques são alegres, alegres. Eu também sou alegre, porque esse é o podcast da alegria, da diversão, entretenimento, vocês querendo ou não. Você tá dando um sorriso agora. Eu sei que você riu. Eu sei que você riu. Eu arranquei um sorriso no nessa noite triste. Que você tá tendo aí na sua vida, no seu quarto, ouvindo podcast de videogame. Seu perdedor. Que isso, cara. E, eu tô fã de ouvinte. Agressivo, 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 agressivo demais. Foi mal, está nesse... Você... Exagera gente. Perdão. E nosso podcast de videogame vai começar depois dessa vinheta. <risos> Chegamos aqui, queridos ouvintes. ao é o nosso podcast Rai 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 Ra Perbin E ele... O nosso garoto de... Petrópolis, que é a terra do Pedro Que ele falou antes, não aí é? Você que perdeu os podcasts, o cara é terra do Pedro Petrópolis,
1: Rayato, você tem jogos? Claro que eu tenho jogos, cara Hoje eu tenho aí um joguinho Diferenciado, eu diria, assim é. Acho que não, muitas pessoas que me conhecem Não esperariam esse jogo aí Mas eu, eu trouxe o conteúdo, né, cara Cara, é futebol de novo. Aí eu ficar decepcionado. Não, não, não. Caraca, cara. E se fosse agora, teria me quebrado as pernas, né? Mas tá aí.
0: <risos> Depois uma futebol, já ia falar, caraca, os caras estão tá jogando futebol.
1: Acabou o mundo dos videogames, Pô, cara. Eu trouxe um mundo, cara. Eu trouxe um, eu trouxe um mundo aqui. Eu não trouxe um jogo. Eu trouxe uma proposta. Vocês, Cara, eu sou, pra quem não sabe, acho, acho que todo mundo sabe, né, que houve o Hyper Beam. Eu sou o mais jovem entre todos aqui, né? Eu tenho 24 anos aí, e o Radnas e o da China aí já estão pé na
2: cova, né? Como do de caos. Caraca, do nada, caraca. O Hayato, eu ele, e o Hayato, ele como, como eu disse hoje mais cedo aqui no nossa resenha pré-podcast, o Rayato ele ele era um feto quando eu e o Radnas nós já jogávamos videogame, mano. Olha o cara. É, mano. <risos> Mas é, minha...
0: A gente tava lá, Rayato. quando você... Você tem de estudar o que a gente viveu, cara, a respeito.
2: Quando o Rayato nasceu, eu já tinha ganhado o meu Super Nintendo. Aí,
1: ó, pra tu ver como é que são as coisas, né?
2: Caralho, hein, velho, aí, ó, pronto.
1: Mano, com 24 anos, olha o sorriso na voz do
0: Rayato, olha a alegria do jovem, é isso, mano. Ele ainda, tem o, anos, ele ainda né? tem o brilho 10, no olhar. É, mano, 10 anos. 10... Mano, esses dias, eu vou falando sério, algo de brilho no olhar é foda. Eu achei uma foto minha com 18 anos... E, mano, aquele brilho no olhar que eu tinha, ele não tem mais. Não, cara, de verdade mesmo. Aquele brilho no olhar de uma vida toda pela frente, já, eita. Já porra. foi, né? Não dá. Já foi, mas já foi, já foi. Agora é só rancor, velho. Só rancor.
1: Eu ainda tenho, eu ainda tenho o brilho, entendeu? Um pouquinho ainda dele. E, mano, sendo o um cara mais jovem, cara, eu vou trazer umas coisas aqui que eu acho que não é tanta praia de vocês, mas que. Fica aí a curiosidade também, né? Eu fui atrás de um conteúdo, cara, que é um conteúdo nichado, mas que tem feito sucesso tanto que a rapaziada e principalmente na pandemia levantou. Que é um. Mas eu fui em um outro espectro. Eu tô criando toda um, uma expectativa aqui, né? Tô fazendo a introdução. Não, vambora, quero ver aqui. <risos> eu tô vendo, o cara tá metendo o João Kleber. Pô, mas vai, vai, por vai quê? Lá.
0: Para, 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 para,
1: para, para. Por, por que isso? Por que isso? Porque, mano, eu trouxe um conteúdozinho pra rapaziada, que é o seguinte, cara. Eu entrei no famigerado mundo de RP, cara. É mole ou tu quer mais, cara? E... Ah, não, ah!
0: Que vergonha, cara. Calma, calma, ele é, explicar.
1: Acaba me julgando. Mano, o que acontece? Deixa eu explicar. Quando o gente Nego fala de RP, atualmente, por causa de stream, uma galera cresceu nisso, inclusive, o pessoal pensa em GTRP, né? Que é o caminho mais fácil, é onde a galera mais se encontra. Mas o que eu vou falar, você que joga GTRP, você me desculpa, mas é uma merda, claro. Porque GTRP, mano, é sobre polícia, ladrão, foda-se, acabou. Ou tu é bandido, ou tu é polícia, e tu vai nessa parada aí. Então é um bagulho tanto muito PVP, e eu acho que isso perde um pouco do lance roleplay, e entra num negócio sistemático, do tipo assim, obviamente que tu vai lá interpretar teu bonequinho, pá, mas tu vai entrar muito no lance, ah, Você polícia, eu vou caçar bandido, você e vou roubar, e a polícia vai me caçar e essas coisas desse tipo. E aí, então eu não tinha tanto interesse no GTA RP por causa disso, mano, porque eu achava que era um bagulho muito binário. Uma parada que é gigante, que é roleplay Pra quem não sabe, eu gosto muito de RPG de mesa Então interpretar a personagem é uma parada que eu gosto por padrão E não tem nada a ver exatamente com videogame Mas eu, essas duas coisas podem ser unidas nesses GTA roleplay aí da vida, né? Esses roleplay da vida Mas como eu não tava muito afim do GTA e não me agradava Mano, eu fui dar uma olhada, eu troquei de PC recentemente E eu queria testar um jogo pesado Pra saber como, como o PC tá rodando bem as coisas Entrou na promoção o Red Dead Online e aí eu comprei o Red Dead Online e caí dessa porra, desse bagulho do RP. E é por isso que eu joguei GTA... GTA não, Red Dead RP, que é bem diferente, velho. Ué, mas não é só cowboy? Então, pô, mas aí que tá. Porque o GTA em si é muito, tipo, a vida atual. Os caras têm celular, os caras têm carro, os caras têm a parada. O Red Dead vai pra uma outra vibe... Porque o bagulho é tipo... Tá em outra época, velho. Então isso faz com que as pessoas tenham certos tipos de... Tanto certos tipo de coisa, quanto tem certos tipos de interpretação do personagem lá. Que vai pra um outro âmbito diferente de ser só polícia, ladrão, PVP, essas paradas assim. Sacou? Mas esse Red Dead é o Red Dead 2? É o Redemption? Então, que você faz o RPG? Então, é, é, tipo, o Red Dead Online, ele é feito baseado no Red Dead Redemption 2, entendeu? E aí eu comprei certo. justamente o que eu falei, pra testar o jogo, né? Testar o jogo no meu PC pra ver como é que tava online mesmo. O an... eu, tanto que eu joguei, comecei jogando o, o online comum, tá? O da Rockstar. É porque eu não achei muito interessante também. Mas eu comecei jogando pra ver se tava rodando bem. Tá rodando muito bem, inclusive, nossa, tô muito feliz. <risos> mas aí o, o RP acabou aparecendo como um bagulho que eu queria testar e ver de qual é. Porque eu achava o do GTA ruim, e um amigo meu falou que o de realidade era muito melhor, velho. E eu fui tentar entender o porquê. E também porque eu fiquei pensando, mano, eu acho que isso vai ser um conteúdo maneiro. Eu vou falar a verdade, pro hyper Beam, Porque é uma parada diferente, tem uma galera aí que, pô, se amarra nesse bagulho de RP aí. E a gente. Acho que a gente nunca ia falar disso por causa do GTA. Porque eu, pelo menos, não tenho interesse no GTA RP, tá ligado?
0: Mano, vou, vou falar real, vou falar real aqui. Que eu, esse bagulho de RP, de, de GTA, eu. Eu conheci, mano, não deve ter feito nem dois meses, cara. Juro? De verdade, juro por Deus, cara. Que é um bagulho que é tão nichado, tão nichado, que quando eu fui entender que os caras estavam interpretando... porque quando eu vejo o GTA, eu já pulo? Eu nem quero saber o que é, mano. Eu vejo qualquer bonequinho de GTA correndo em qualquer vídeo, eu pulo. Eu nem tento entender o que tá acontecendo, mano. Então, tipo assim... Esse bagulho de RP aconteceu e eu pulei tudo. Eu preciso não assistir, mano, porque pra mim não existe. Aí eu vi um cara num podcast falando que ele fazia lives de GTA RP. Falando ah, o que, que é RP, aí que eu fui descobrir o que, que era RP, tá ligado? Que é roleplay de GTA. E, e eu achei uma coisa constrangedora. <risos> Na moral, tá ligado? Eu achei constrangedor. Eu falei, caralho, velho. É constrangedor, né, mano? Estranho? Mas, só que eu jogo RPG de mesa. E também estranho, entendeu? Sim. Querendo ou não, é a mesma merda, só que com videogame, cara. Só que. Eu queria me aprofundar nas regras, saber como aquele mundo funciona e tal. Como é, o que, que rege as regras ali no RP? Porque meio que não tem um mestre da, do RPG ali no roleplay, né, cara?
1: Do joguinho.
0: É meio que todo mundo criou uma regra, combinou junto e ficou ali um acordo mundial dentro do jogo, né? Pra obedecer as é, regras. É, e é
1: isso que faz o RP interessante, sabe? Tá? Essas regras é, aí. É,
0: então, como é que eu vou... Eu queria entender como criar um servidor onde todos os jogadores obedecem as regras, cara. E como é que faz o mundo funcionar, mano? Porque no RPG de papel, tem um mestre, tem um dungeon master
2: ali, ele fala, não, isso não pode, isso pode, isso pode, isso não pode, não. Isso eu tô ligado que, assim, é... tem as regras dos servidores, se você não seguir as regras, você vai ser banido, tá ligado? Isso eu tô ligado. Como é que, como é que funciona, tipo assim... Você quebra a regra, o cara
0: vai lá, tipo assim, você, você tá fingindo que você é um assassino, você é o João. Aí você fala, não, meu nome é Paulo. Quebrei a regra porque eu falei meu nome verdadeiro do Ban, é isso?
1: Não, 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 não é bem assim, não. Qual que é a parada que acontece, mano? Difer Ele tem algumas similaridades com o RPG de mesa, e eu acho que é um bagulho tão de nerdola quanto, de ser meio esquisito, assim, que tá olhando de fora e fica, ah, que parada, hein? A não ser que seja um bagulho ou engraçado, pra ser engraçado, ou algum personagem que tu tá criando uma história ali, depois tu vai fechar a história dele e acabou, Realmente, tipo, cara, viver nesse bagulho, eu acho um bagulho meio too much, né? Assim como o RP de mesa, né? Mas o, o RP tem seus pontos interessantes e eu vou falar quais são. Então, qual que é o lance sobre as regras do mundo e tal? Todo servidor que se presta, né? Que é um servidor que quer fazer um bagulho funcionar, ele tem regras, mas ele tem meio que uma lista de... Uma, um processo de aprovação pra tu poder jogar. Então, nesse processo de aprovação pra tu jogar... Tu vai, tipo, acessar um formulário ou um servidor do Discord. Depende muito como os caras estão fazendo. No meu caso, foi um formulário lá do Google lá. E tu vai meio que preencher informações sobre o teu personagem. Então tu vai falar, tipo assim, qual é o nome dele? Qual que é a idade dele? Tu vai ter que inventar uma historinha lá de umas 10 linhas sobre ele ou mais, entendeu? Coisas desse tipo, assim. É como se você estivesse meio que criando um personagem de RPG mesmo. Até então você não tem nada além de só lore, só mais ou menos... Você tá fazendo sua ficha ali. Exato. Como se estivesse fazendo tua ficha. Dentro disso, mano, os caras têm tipo um documento de regras lá. E aí você tem que entender quais são as regras do, gerais. Tem as regras mais gerais, assim, do tipo... É proibido matar alguém atropelando, literalmente né? Porque, pô, senão o cara é abusar disso, porque atropelar em jogo da Rockstar é muito OP, né? Aí, tipo, é proibido fazer tal coisa. É proibido fazer meta, tipo, é muito importante isso. Metagaming, que é, tipo, você usar uma informação que você tem na vida real dentro do jogo pra ganhar benefício, tá ligado? Você não pode fazer isso. Então, tipo assim, você conhece várias regras, assim. Tem umas regras gerais que, que você tem que ler lá. A maioria vou falar, cara parece um bagulho um esforço sinistro mas nem é que a maioria das regras são coisa muito de bom senso do tipo pô, não não matar ninguém aleatoriamente é, não forçar a pessoa a fazer uma interação que ela não gostaria de participar tá ligado isso é importante com consentimento de conversa interação tipo não atropelar os outros tipo, tipo por qualquer motivo entre essas tipo não não deslogar o jogo no meio de uma do rp de uma ação tipo se for assaltado você vai desloga não pode entendeu então tem essas regras aí o Dungeon Master, entre aspas, vai ser a moderação do RP. Que tem que ser uma moderação ativa e com a galera que está pronta para poder realmente... Banir, e tirar a gente que tá saindo fora do, do lance do roleplay, né? Então, a parada que rola é tipo: tem esses caras que são os moderadores, e você tá jogando um jogo, cara. Essa é a maior diferença entre qualquer coisa. Tipo, por exemplo, eu uso um, um programa pra clipar jogo, é, jogada de valorante. Então, eu uso esse programa em quase todo jogo que eu uso. Então, por exemplo, se eu ver um cara abusando de um bug, ou fazendo uma parada que eu não achei maneira, ou quebrando a regra de roleplay, eu posso denunciar o cara. Assim como eu posso clipar lá e mostrar: ó, oh, esse cara fez isso, ou eu nem preciso fazer isso, mas eu aviso: esse cara fez tal coisa em tal lugar. Esse arroba, essas pessoas estavam lá. E aí os caras moderador vão se encarregar de tirar o cara, cara. Então, como é que eles organizam isso que o outro falou? O mundo, ele existe... Os caras, inclusive, programam coisas em cima do que a Rockstar já fez pra ter sistemas mais interessantes, né? Do que o, o, o GTA comum, né? Nesse caso, o Red Dead comum. E as galera seguem as, as regras. Porque, cara, nesse repente, inclusive, que eu entrei, os caras estão com muita boa vontade, tá? Os caras querem entrar pra fazer um bagulho maneiro. Então, o cara entra lá, ele cria uma lore, de verdade, pro boneco dele. Ele vai seguir isso. Um bagulho que eu fui percebendo, assim, que é uma parada que, no início, eu não tava fazendo. Mas depois eu entendi que a galera realmente tava, realmente, de querendo fazer o bagulho ser divertido pra todo mundo. Os caras fazem sotaque, pô. Eu já... No começo eu achei muito engraçado meu, esse cara. Depois eu falei assim, ah, faz sentido, tá ligado? Então o cara faz sotaque de, de roceiro lá, essas coisas assim. E meio que o jogo meio que funciona basicamente como um simulador do Red Dead Online, mas com pessoas de verdade interagindo ali e contando uma história. E esse servidor em específico que eu entrei, ele tem até um, um lance a mais, que eu não sei se isso é comum pra servidor de Red Dead, não faço ideia na verdade, mas que tipo assim, não é só o lado tipo, ah, tem cowboy e tem... Tem cavalaria, esse tipo de coisa. Mas além disso, e ter as profissões lá que seu personagem pode executar, também tem uma lore, tipo, sobrenatural, tá ligado? Então pode acontecer coisas esquisitas com o teu personagem. No meio de um, de um mato, assim, apareceu um bicho, uma porra assim. E isso é um bagulho que o cara desenvolve dentro do RP também, tá ligado? Então, tipo... É, é complexo explicar, porque é tipo... Você tá jogando RPG, mas em vez de rolar o dado, você tá controlando o jogo. É basicamente isso. É a sensação que eu tenho jogando essa parada, sacou? Então, mas você joga RPG também de mesa, né? Você já falou aqui no podcast, jogo, tá ligado? É, você joga jogo RPG muito, de mesa. Jogo, todo domingo eu tô com uma mesa, inclusive, né, jogando atualmente.
0: Cara, a sensação é muito semelhante ao RPG de mesa... Cara. Ou você acha ela mais
1: profunda porque você consegue ver o bonequinho interagir? Não acho mais profundo que o RPG de mesa. E eu vou explicar o porquê. Porque eu acho que o RPG de mesa é. Ele tem. Ele é um pouco mais direto, porque você não, não necessariamente anda até um local ou clica num botão. Você tem que descrever. E isso deixa tanto você mais. Pelo menos pra mim, né? Mais imerso, porque você precisa prestar atenção no que tá sendo dito ali. Quanto eu acho que o RPG de mesa ele tem.. Ele não é limitado, né? Tipo, a habilidade está limitada àquele ambiente ali, aquelas regras que tem ali. Mas, tipo no RPG de mesa, o céu é o limite, tá ligado? Você vai fazer as paradas e, e vai por conta própria. Por exemplo, um exemplo que é tosco, mas acho que é onde mora muita graça do RPG. Se eu vou jogar um RPG de mesa assim, eu vou falar assim, pô, eu tô lutando contra um bicho e eu falo, pô, mestre, eu quero tirar minha bota e tacar na testa do cara. Tipo, tá ligado? Eu posso fazer isso, sacou? No RPG, tipo, Hot Dead, eu não posso fazer isso porque não existe um bagulho pra fazer isso. Então, eu, obviamente, ainda prefiro RPG de mesa e eu sinto que ele tem coisas que me interessam e me deixam mais imersivo. Mas eu acho que o legal aqui é... Se você conseguir pegar um jogo que, na minha opinião... Desculpa se alguém gosta de Red Dead Online... É só um jogo ok... Tipo, que tem uns sistemas legaisinhos, É bem construído, mas é ok... E fazer com que isso seja muito mais interessante... Porque tem um fator social... Tanto que a gente fez um episódio aqui só de Animal Crossing... Falando como, como as interações entre as pessoas fez um, um jogo parece ser muito maior do que ele realmente é, tá ligado? E olha que, tipo, o meu Crossing eu acho muito bom. Sabe o que eu acho engraçado, mano? Sabe o que? uma coisa que a galera vai ficar puta
0: agora com o que eu vou falar? falar? O Dati, o Dati não vai entender o que eu tô falando. É. Os caras do GTA RP têm mais roleplay do que os caras que jogam MMORPG, cara facilmente, porra, facilmente o que é um cara. absurdo mano, porra. Que, o que é um absurdo, cara, porque eu fico puto quando eu vou jogar um MMO e os caras ficam falando de meta e não fingem que é o bonequinho mano, mano eu queria muito mas que os, é, é os caras fingem
2: que é o bonequinho e, e sabe o que é foda? Os caras, tipo, do MMO, se você não segue um meta específico, você é lixo, tá ligado? É, mano, eu fico louco com ah, isso, mano. Ah, por que que você tá com essa com essa armadura, com essa arma aí, mó bosta, mó merda, que não sei o que? Sendo que, tipo, Sua cara... tá errado, é, A tá errada. É, exatamente. A você tá só tá quero ser seu boneco lá, tá ligado? E jogar seu joguinho, mano. Você não quer ter o boneco mais fodão, você não necessariamente precisa jogar PVP toda hora, tá ligado? Não, e aí é, é isso, cara. Tipo, eu acho que no GTA, e pelo que você disse, Escreveu aí do, do Red Dead. A galera leva muito mais a fundo, assim, essa parada. Que era pra estar tá no MMORPG, né? Que era pra fazer parte do MMORPG. Eu acho que o único MMO que conseguiu ter um pouquinho de... Desse meta, assim, da, da interpretação foi o wow, ou Porque a galera é, que é da horda um não server. curte o.
0: Eles tinham um server de, de, de roleplay. Tinha Eles server tinham de um server roleplay que era... Mas
2: mesmo se não for do server de roleplay, tipo, a galera que é da horda não gosta dos caras lá que é do que é o outro grupo, que eu esqueci o nome, e a galera que é desse outro grupo não gosta da horda, assim. Tipo, os caras dividiram Corinthians e Palmeiras ali. <risos> e foi o máximo, tá ligado? Sim. Tipo, mas, eu o... acho, mas eu acho, mano, ele
0: sair do, 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 do GTA, ou do Red Dead porque foi a própria comunidade que inventou, cara,
1: não foi os desenvolvedores. Eu, eu acho sim. É um... Eu acho isso foda, cara. Sim. Eu, eu fico curiosidade aí, porque eu sei que, tipo, o Final Fantasy, né? Final Fantasy XIV aí, que é um dos maiores jogos MMO hoje em dia aí. Ele tem acho que dois servidores que a comunidade decidiu que era com o servidor de RP. Então, se você entrar nesse servidor, você vai, vai dar de cara com um jogo diferente, pessoas diferentes jogando. Você vai ver que os caras vão realmente estar tá fazendo um roleplayzinho ali. Obviamente que, tipo, diferente desse que eu tô jogando, tipo, tem mais gringo do que outra coisa, né? Então os caras vão estar tá falando inglês lá, tem que ir lá desenvolver com eles. E o ponto que é, é um ponto muito forte que eu sinto nisso é que nesse MMOs não costuma, a maioria não tem, a não ser que tenha tá em ou coisa assim, chat de voz, pô. No Red Dead e no GTA, vou colocar mais no Red Dead aqui que é o que eu joguei mais. Você tem voz global, pô. Qualquer cara pode ouvir o outro cara falando. Então é fluida é a parada. É só tu apertar um botão ou colocar pra falar a qualquer momento. Eu não gosto porque aí tu pode acabar fazendo meta sem querer, mas tu aperta um botão tu tá falando com o cara, velho. Então, tipo assim, a minha experiência foi muito maneira, velho. Porque eu acho que os caras, assim, diferente de, igual tu falou, do, do RP de MMO ou só MMO por conta própria, os caras, ele, eles estão muito afim de que mais pessoas gostem disso porque é um público nichado. Então, quando tu entra lá tá meio perdido, os caras te ajudam, os caras conversam, os caras são gente boa contigo. Eu fiz um personagem, por exemplo, que ele tinha uma lore lá, o nome dele é Noa Mondragon, que é daorinha ele, gente, monegrão negrão. Noa Mond Mondragon? Dragon. Mondragon é porque, é, tipo, é Noah, porque eu gosto desse nome e Mondragon é porque é o sobrenome da Reina, que é um personagem de Valorante. Então, <risos> Okay. Ah, e boa. ele era ex-minerador, mano Ele tem toda uma lore lá Que ele possivelmente ver com as pessoas erradas Ele fugiu eu criei uma lore lá Escrevi uns textinhos pra ele lá Então eu falei assim Mano, como meu boneco é uma mineradora A primeira coisa que eu vou fazer Quando eu for entrar É procurar um trabalho de minerador, mano E aí eu fui, tipo assim Fiz o um roleplay Porque uma coisa legal que tem Por exemplo, no, nesse do Red Dead É que as, as pessoas falam muito Tipo, como se fosse Numa época antiga mesmo Então o cara, tipo assim Ele não vai falar pra tu assim É... é ô doidão é, clica lá no ícone lá em cima de tal lugar. Não, o cara fala assim, pô, ouvi falar que lá, no, lá pro Nordeste, lá na cidade tal, tá tendo trabalho na mineradora. Se falar vão te dar equipamento. Aí tu fala, ah, pô, beleza. Tu olha o mapa, tu vê mais ou menos ali, onde é o Nordeste? Tá, é aqui. Essa cidade aqui. Aí tu vai lá e, e vai direto. Os caras vão conversando contigo assim. Tipo, eles estão sempre dentro do RP. O cara não vai virar pra tu e vai falar, tipo, coisa de sistema. Tanto que pra falar as coisas de sistemas o cara tem que meio que enrolar. Tipo assim, por exemplo, o cara queria me instruir que eu tinha que apertar F6. Só que ele não podia para pra mim e falar assim: aperta o F6 aí. Porque esse bagulho quebra a imersão, né? Aí ele falou assim: ouvi dizer que se você forçar essa situação seis vezes, vai dar certo. Aí eu, porra. Pegar, tipo, tive que pegar essa visão do que o cara tá me falando pra apertar a porra do F6. Isso é meio que atrapalha o sistema, mas tipo, mantém imerso ali no mundinho, tá ligado? Então, tipo assim, eu fui na mineradora com o meu boneco lá. Comprei um cavalo velho lá, fudido. Pô, esse cavalo é muito ruim, inclusive. Comprei <risos> um cavalo fudido lá, velho. Coitado do Car... oh, cavalo. Cinco 5 dólares. Comprei todo fudido. Caralho, cavalo... Mal... Peraí, mano. No tempo do Forest 5 dólares é muito dinheiro. Isso, exato, é. Tu começa com 15 dólares, mas tipo tudo, tudo é um preço esquisito, tá ligado? Aí tu pode comprar um cavalo lá no começo ali. Aí tipo tu começa num kit, com um kit básico e num porto da cidade. Aí de lá, meio que tu já vai fazendo teu roleplay e até tu encontrar teu caminho, né? Aí eu fui pra essa mineradora, mano. Chegando lá na mineradora... Eu conheci, tipo, um casal, e aí eles dois estavam falando pra mim que eles estavam minerando ali. Aí como contaram um pedaço da história deles também, tipo, ah, pô, a gente tá minerando aqui, que tá juntando dinheiro pra comprar essa casa, que a gente, pô, tá sem casa agora e pá, não sei o que. E aí eu falei, pô, mas eu tô, tô novo na cidade aqui, não sei como, como eu faço pra minerar, como é que é o trabalho aqui. E o cara foi me instruindo, pô, você vem aqui, você vai trabalhar aqui, depois você tem que refinar esse metal e tal. Então tem uns sistemas lá dentro que são. A mais parte mais de gameplay, né? Tipo, andar com o cavalo é maneiro, dar uns tiros é maneiro, tipo, fazer as paradas, tipo, de missão, tipo, pegar, pegar um minério, levar uma carga de feno pra outro lugar. Tem as coisas comuns que tu vai encontrar num jogo, um jogo normal, mas o maneiro mesmo são as pessoas, sabe? Os caras que estão lá criando a história e contando contigo. Tu, então, tipo assim, pô, no primeiro dia meu boneco era um cara que tava lá na mineradora, e depois, uns dias depois, assim. Eu encontrei um cara que ele tava com uma... Tipo, o boneco dele é tipo um maluco visionário, tá? Aí ele falou, não, eu vou fazer um negócio aqui que em vez do galera trabalhar na mineradora é, meio que sozinho aqui, a gente vai se juntar pra comprar uma carroça e todo mundo vai trabalhar junto. Porque a gente vai dividir os lucros. Porque em vez de ficar todo mundo comprando o seu sozinho, a gente vai fazer uma cotada na carroça que cabe muito mais... Uma carroça que a gente comprou junto e a gente vai dividir o dinheiro, todo mundo vai ganhar muito mais dinheiro em menos tempo, tá ligado? E aí o cara me chamou e, tipo, contratou meu personagem pra fazer parte da, da indústria dele. E aí, tipo, meu boneco entrou num roleplay do, tipo assim, ele é um cara, entre aspas, importante porque ele faz parte de uma companhia de mineração. É muito doido essa porra, tá né? ligado? E aí, tipo, é muito, eu acho que é muito interessante esse fator social que tem. Porque, tipo, nada disso foi tipo: eu cliquei no botão. Mano, tudo que você falou agora
0: já é muito mais profundo do que qualquer MMORPG que a jogou na vida. <risos>
2: com certeza, com certeza. Mano, só isso que você falou, cara, você já tá muito mais além do que qualquer RPG que a jogou na você vida sabe online. É, né, cara, foda, porque MMORPG. Você vai no NPC, ele vai te passar a missão. Você nem ne lê. É, você nem lê, mano. No RP, é uma interação social, literalmente, tá ligado? Então, tipo, você realmente tem que interagir com as pessoas pra saber o que, que você vai fazer. O Hayato não chegou... Clicou no NPC e falou, ah, agora você tem que ir lá na, na mina para você se tornar um minerador, que não sei o quê. Não, o cara, o Rayato chegou lá e tal. Pô, foi meio que se virando, aí chegou lá na, na mineradora, conheceu pessoas de verdade, tá ligado? Que estão fazendo RP lá também. E aí, a partir disso, ele... É uma interação muito mais social do que qualquer MMO. Porque o MMO, você pode jogar sozinho e foda-se, tá ligado? Você não precisa ter interação social. Uhum. Mas o GTA IP, sim. E isso é muito mais RPG do que qualquer MMO.
1: Pô, isso é incrível, eu, cara. Exatamente, isso, cara. isso é incrível, mano. E, e isso tudo foi, tipo, 100% tipo, diegético, saca? Tava dentro do jogo. Todo mundo me falava umas coisas, me, me instruíam coisas novas dentro do jogo. Então, tipo, como eu parti de um minerador para trabalhar na companhia de mineração, visitando a, a mineração.
0: Como é que é o sotaque do seu personagem? Pô, faz fascinado.
1: <risos> não, não, não. Esse eu que não vou fazer aqui, não, velho. Faz, faz aí a voz do personagem que, que te convive, cara. <risos> Porra, tu me deixou descontado só de eu pensar de fazer isso aqui, não vou, né? Quer saber? Vai lá jogar. com o falando.
0: <risos> Eu sei que o Hayato, o Hayato tá num nível de nerdola, mano, que é muito profundo, que até ele fica constrangido. Pô, fica constrangido, cara.
2: Explica pra, explica pra gente aí como que é o seu personagem, qual que é a história dele.
1: Mano, o meu personagem, assim, ele tem uma historinha que eu escrevi meio básico só pra começar, porque eu ainda não tava tão assim, mas... Ele é meu personagem, ele é muito parecido com muito personagem de RPG que eu já fiz, né, que é o... Se meteu com as pessoas erradas, se fudeu, muito o pé. Que é, tipo... O Noah, ele é um cara que ele é minerador, né? É um maluco meio desconfiado, mas também tem um coração bom. Foi isso que eu escrevi uma coisa assim, né? Mais uhum. ou menos isso aí. E, mas a história principal dele, cara, era que... Quando ele trabalhava na mineradora, cara, a galera que trabalhava lá elas eram meio que exploradas pelo dono do local. E ele era meio que uma figura, meio que, tipo, que não aparecia. Uma figura meio, meio nebulosa, misteriosa e tudo mais. Então, não só a galera trabalhava lá só pra, pra conseguir grana, quanto as pessoas em si, assim, não confiavam muito uns nos outros. As únicas pessoas que ele conseguia confiar eram nos dois amigos dele, no caso, que era tipo, irmãos pra ele, que eram o Caetano e o Exo que depois vão ser dois amigos meus de verdade, que entraram no RP também, né? Então eu já deixei meio que é, separado pra inserir eles lá na minha história. E rolou um bagulho que o Noah, ele é um cara meio namoradeira, vamos dizer assim, né, então a minha minha dele, tipo, ele conheceu uma moça e se engraçou com a moça lá e descobriu que a moça era a mulher do cara, cara que casada, né, felizmente, tá ligado? Meio que nessa parada, o cara que ele descobriu que era marido da, da mulher que ele tava ficando era a porra do cara misterioso que era o dono da mineradora e o maluco, quando caçar ele, ele, pô, teve que, tipo, mudar mais ou menos a feição, dele, né, cortar a barba, cortar o cabelo e tal, mudar de aparência e fugir pra outra cidade, que aí no caso aí o roleplayzinho, é que é essa cidade onde eu tô agora, que é do roleplay, né, que é inclusive é o Colorado RP, que eu jogo lá, que é o nome, que tem vários servidores, né, esse Colorado aí acho que é tipo o segundo maior ou o terceiro maior, porque tá o top, top 3, assim, atual do, do roleplay no Brasil, né, então esse aí que eu entrei, o Colorado RP lá, e tem meu personagemzinho aí daí pra frente eu tô desenvolvendo um roleplay dele lá, tipo, dele reencontrando os amigos dele, né, que eu reencontrei um, que é o Caetano, que é o personagem do meu amigo Sup, salve Sup, inclusive ele escuta. Na ah, Hiperrebin? É sabe? E abraço. O boneco dele é muito bom, inclusive, porque o boneco dele é tipo um gigante, assim, meio mongolão, calvo. Então, então é tipo. É meio engraçado, é meio engraçado demais, tipo, a atuação dentro do boneco.
0: Mano, mineiro. Eu, tô, eu tô com uma dúvida aqui. Essa parte do roleplay que você escreveu ali do, do minerador, você só escreveu, né? Eu só escrevi.
1: E, e, e você
0: foi lá procurar o trampo normal com seu bonequinho andando e tinha um trampo mesmo no bagulho Sim, lá? Tinha,
1: tinha um trampo de mineração. Eu, eu escrevi sem saber se tinha mineração. Eu só liguei o fato, tipo, ah, se é um bagulho é, de. de. Velho Oeste, deve ter. Tem um bagulho de mineração. Então eu escrevi pensando nisso, saca? Mas eu não sabia se ia ter esse trampo lá mesmo. Tanto que eu descobri quando eu perguntei pra alguém e o cara falou. Eu ouvi dizer que lá no Nordeste, lá, tá tendo um trampo de mineração. Trabalho de mineração. Eles nunca falam trampo. Eles não usam gíria, tá? Eles vão falar coisa tipo roceiro, tipo... Um cara aqui de uma época antiga e tal, e é isso, né? Aí ele fala, ah, trabalho para você, essas coisas assim, né? E aí... Se o senhor quiser ser um fazendeiro, eu posso ser um fazendeiro? Pode ser um fazendeiro, inclusive tem um, tem um sistema para isso, né? Para tu plantar as paradas, dá para, tipo assim, tu, o teu meio de negócio principal é ser isso. Inclusive é legal porque o comércio, ele tem um sistema básico que você pode usar ou conversar com, tipo, com o NPC, tipo, vend, por exemplo, vendo minério para o NPC... Mas é totalmente sem graça e para não estimular isso, você vai ganhar menos dinheiro. E tem o cara que ele é um armeiro, que no caso é o Mike lá da cidade, que é um jogador e aí ele compra o metal porque ele precisa do metal para ele trabalhar. Então a economia dele gira em volta disso. Você, você que é minerador leva metal pro Mike, o Mike compra o metal, faz arma pra galera da cavalaria que compra a arma dele. Então tipo, são só pessoas que estão fazendo esse bagulho meio que funcionar e girar de acordo com como deveria. Por exemplo, você caça, tem sistema de caça, né? Você joga o laço no bicho lá e tal. E esse sistema já é comum do Realidade Redente Pro 2, né? Eles aproveitaram isso pra fazer o quê? Pô, você tem um sistema de caça, é importante que tenha carne de qualidade pra que tu venda pros saluns, né? Pra eles venderem comida gostosa e também pro açougue. Então se tu for lá no salão, pô, vai ter lá uma moça responsável pelo salão que vai lá, ah, eu compro essa carne aqui pra gente fazer um banquete aqui de noite, entendeu? E são pessoas interagindo com o personagem dela. Caralho, né? mano!
0: Tipo assim, então sem
1: jogadores o mundo não funciona. Não tem NPC normal. É, tipo, sem jogadores... Tem, tem poucos NPCs normais, por conveniência, igual falei, eu falei, tem um cara lá que, que eles chamam de americano, né? Todo maluco que é um NPC programado, chama de americano, o cara... <risos> Então, tipo, tem lá o americano, que é o cara que vai comprar a parada de tu por sistema. Mas além de ser mais sem graça, também dá menos dinheiro, então não tem, não tem que tu ficar interagindo com um NPC. E isso é uma base pra, pra... Porque provavelmente... sabe que uma hora o cara vai dormir, né? Ou coisa do tipo assim. O cara não vai estar lá de verdade. Né? O cara não fica 24 horas por dia no jogo. Então tem uma basezinha pra ele fluir sem os jogadores. Mas sem os jogadores ele não existir. Tipo, o servidor ia ser abandonado. tu não tem porque tu jogar, tá ligado? Não é interessante. Não é relevante. É, é, é da hora porque tem gente interagindo. Desde uma interação básica do tipo... É isso que eu falei? Ah, vou minerar e eu encontro alguém minerando porque é um local comum, porque todo mundo muita gente trabalha lá, há uma interação, tipo assim, bem mais interessante, engajante, do tipo, pô, agora que você, sei lá, faz parte de um grupo específico, os caras compraram uma sala privada no salão principal da cidade pra conversarem sobre um assunto secreto. Eu, eu participei disso. Tipo, eu entrei online e o cara falou assim, pô, vai ter uma reunião agora, a gente vai conversar sobre uma coisa secreta nova é, nossa. Vamos ter que ir no salão especial. Eles alugaram um quarto que é um quarto, tipo, submerso, né? Que é, tipo... submerso não, é... Subterrâneo. Subterrâneo, subterrâneo. é o salão principal, que não pavaza que não som. Então, tipo assim, os caras não precisavam. A gente só podia ir pro meio do mato e conversar lá e ia dar certo. Mas tem um lance, de, tipo, social, né? Os, os caras são importantes. Então a gente foi lá, a gente fez a reunião e depois tomou todo mundo vinho, sabe? <risos> tipo, é uma viagem do caraca, mas é muito divertido, assim, tipo... Parece que você tá jogando um RPG que não precisa de mestre. É um RPG só com, com jogador, de jogador pra jogador, saca?
2: Porra, oh, muito foda.
1: É muito da hora, cara. Cara, achei,
0: achei interessante pra caralho isso Sim. aí, mano.
1: No início dá uma vergonha ler No início, eu não vou mentir. No início dá uma vergonha alheiazinha e tal. Mas quando, tipo assim, tu fala, ah, mano, tô de boa aqui, tô jogando a parada, todo mundo que tá aqui é jogador, tá, sepa, sabe separar as coisas, tá todo mundo se divertindo, eu vou entrar na vibe também. Tanto que, tipo... Não, mano, isso aí é a zoeira, mano. É a zoeira da, da brincadeira. Você tá brincando ali de
0: RPG, cara, usando o um videogame como uma ferramenta exato. Né, cara? O, o personagem ali tá sendo seus dados, velho. Entendeu? É o um RPGzinho. Só que eu tô achando legal, mano, o que tá me deixando impressionado até, tá ligado? É o senso de comunidade e organização do bagulho, velho. É véio. gigante. Porque é muita gente jogando ao mesmo tempo e a possibilidade disso dar
1: errado era muito grande de chegar uns caras simplesmente trolando, sabe? Sim, mas aí que tá, pô. Essa primeira lista que você faz lá, o formulário e outras coisas, impedem que esse tipo de jogador entre. Então, tipo assim... Eu joguei lá vários dias e nunca vi um troll. Nenhum trollzinho, nenhum. Umzinho que seja. Porque os caras têm um, um processo pra entrar. Tanto que depois que eu fiz o, o processo de formulário, os caras me chamaram pra uma. pra uma, tipo assim, uma call, tipo de uns 10 minutos, assim, coisa rápida. Mas pra poder saber qual era a minha, entendeu? Tipo, e aí, cara? Pô, tá, Seja bem-vindo ao RPG aí e tal. Ah, então você fez uma entrevista de emprego para o é, eu, eu, eu pensei que ia ser assim. Falei, mas ficava ficar me perguntando um monte de coisa. Nem foi. Foi mais para saber, primeiro, qual era a minha. E, segundo, no que, que a administração podia me ajudar para eu fazer melhor o meu RP. Então, por exemplo, um amigo meu, ele... Pô, isso aí é um spoiler da história dele lá. Mas, enfim, ele queria fazer uma lore... Sobrenatural, então os caras falaram assim: pô, maneiro, mano. A gente incentiva isso aqui. Já que tu quer fazer a, a, a Loco Sobrenatural, entra em contato com a gente em breve que a gente vai liberar para tu poder de bruxo, tipo, sacou? Então os caras sabem que o que tu quer fazer, mais ou menos, eles meio que vão conversando, tipo, contigo e ajustando para que o RP, o RP seja mais satisfatório com o que tu escreveu possível. Entendeu? E Não só isso, mas eles vão também te apresentar qual é o servidor, tipo, o nosso servidor ele é focado em RP, não é focado em PVP, negro não fica se matando. É quando tem uma ação, a gente anuncia que vai ter uma. uma, uma guia guerra, por exemplo, algo do tipo assim, e esse tipo de coisa vai rolando, entendeu? Então, é muito difícil entrar um troll, porque, primeiro, o troll ia ter, ia ter que saber as regras para ele fazer um formulário decente, ele tem que passar pelo processo de regras, depois, na hora da entrevista, ele ia ter que, tipo, lá, enganar o cara, e, tipo, é todo um, tra é um, um trampo que não é muito tenso, mas se você pensa assim, ah, quero só trollar, você não vai querer fazer isso, né? Tá? Tipo, ah, vou fazer todo um processo aqui para entrar, para trollar, aí, então, os caras que trollam em RP, são tudo cara que entra em servidor que, que não tem bloqueio por, por acesso, entendeu? Tem vários servidores que, assim, tu clicou, tu entrou. Esse não, se tu clicar, ele fala assim, ah, pô, você precisa de uma permissão, entendeu? É por isso que ele é um dos três maiores, assim, porque os caras se organizaram pra fazer tudo funcionar bonitinho. E de verdade, mano, todo mundo tem, tem um, um preconceitozinho com esse lance de RP, Principalmente porque tem uma galera que faz stream em específico, que foca em anti-RP, que é justamente entrar e dar uma trollada e tal, esse tipo de coisa. E tipo assim, é o conteúdo dos caras, eu não tenho nada contra isso, se o servidor dos caras deixa fazer anti-RP, aí é tudo com eles mesmo. Mas eu acho que tipo vale a pena dar uma chancezinha assim, porque é, um, é uma interação diferente, é pegar o que os desenvolvedores imaginaram para ser uma coisa... E transformar em outra só com o poder da comunidade, cara. E a comunidade desse bagulho é, tipo, é o principal. É o que me manteve jogando até então. Eu tô jogando um pouco menos, assim, porque eu não quero dedicar muito tempo a isso. Mas é, é divertido, mano. É muito divertido. E é engraçado também, cara. Porque são pessoas, né? Contando histórias, falando coisas, fazendo besteira. Eu, por exemplo, uma vez a estrangulei um cara sem querer. Caralho, estrangulei um cara Pô, sem foi querer muito é foda, velho. Foi muito sem querer, eu Apertei os botões errados nas horas erradas. Ah, <risos>
0: Eu tenho uma pergunta importante. Essa é importante. Eu, eu, eu não quis te interromper, mas ela já está na cabeça há um tempo. Cara, no RPG de papel, a punição definitiva é a morte, cara. Você morreu, rasga a ficha e começa de novo. E aí, como é que é, como é, que é as punições no jogo? Tirando o ban,
1: as punições terra você não fazer merda, sabe? Mano, eu acho. Até onde eu sei, eu nunca tomei uns. Um... Tipo um soft banner né, que tá falando, né? Ou não. Ou é coisa dentro do jogo. Dentro não, do não, jogo.
0: não, 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 não. Se o cara chegou um assassino e te matou, matou seu personagem. E aí, no outro dia você vai trampar normal ou já era seu boneco? Então,
1: tem regras de morte que são o seguinte: existem três tipos de morte, vamos dizer assim. A primeira morte é quando teu boneco cai. Porque quando tu morre, teu boneco não morre insta. Ele, ele cai, aí aparece um tipo um, um timer na tela de quanto tempo ele tá resistindo, hein? Que desmaiado ali, entendeu? Então, o primeiro tipo de morte, tu desmaia, alguém te pega, literalmente, chega um jogador, bota no cavalo dele, corre pro médico e te deixa no médico, o médico vai te levantar. Então isso aí é uma morte que, entre aspas, morte, né? Porque o estado da vida chegou na zero, mas tu não cai de, morre de verdade, teu personagem, né? E aí nesse tipo de morte, tem a regra específica, que é, se você morreu, mas não acabou o timer ali, seu personagem resistiu, você pode se lembrar como que você caiu. como que você caiu. Tipo, eu tava andando aqui, pulou uma onça aqui no meu pescoço. Aconteceu comigo, inclusive. Pulou uma onça no meu pescoço ali, me derrubou e eu morri. Entendeu? Tu pode se lembrar disso. E tem outro tipo de morte que é... Se acabar o timer... Se acabar o timer... Vai ficar tudo escuro... Aí tu vai aparecer uma luz... E teu personagem vai levantar... Tipo... Em um outro local assim... numa outra cidade... E aí... Tipo... É um roleplay que é tipo... Você... Alguém te ajudou... Mas tu não sabe o que quer... Tu não entendeu nada do que aconteceu... Que eles chamam de ver a luz, né? Tu pô pô, tu viu a luz? Eu, é, eu vi a luz. E aí tem uma regra, se acontecer isso, tu não pode lembrar como que você chegou nessa situação. Tu só pode lembrar que tu tava andando, andando e tu viu a luz. É tipo como se tivesse morrido mesmo, mas algum, tipo, se você estava por um milagre, tá ligado? E aí tem o, o terceiro, que é o mais sério, que é o que eles chamam de PD, né? Eu não sei se essa sigla é tipo... Acho que é permadeath, né? Provavelmente. É PD. Eles só falam PD. Eles chamam desse jeito assim, lá, na moderação lá. O permadef, mano, que aí é a morte real do seu personagem, onde ele não tem volta mesmo, é só quando existe um contexto de roleplay pra, pra isso. Então, por exemplo, não é um cara aleatório chegar e te dar um tiro e tu morreu. Porque aí seria, pô, teria que criar um personagem novo, ou fazer todo um trampo à toa. Porque isso é uma coisa que pode acontecer num assalto, sei lá, deu um ruim. É quando tem um contexto de roleplay. Por exemplo, tem as bruxas lá, e toda a história, a história mística e sobrenatural dentro do servidor, mas, assim como naquela época, ela, existe a caça às bruxas. Existe uma galera que não acha isso maneiro que iria atrás de alguém. Então, por exemplo, você que é bruxo, você tem que fazer um roleplay secreto. Você não pode ficar esparrando aí, tipo, ah, pô, vou virar um corvo, aqui no meio da cidade e sair voando. Porque se os caras pegarem informações e provas de que você é bruxo e, e entregar pro, pros Pinkertons, que são uma polícia investigativa, e é só feita de jogador, tá? Se vocês entregarem essas informações pros Pinkertons, que são a polícia investigativa, eles vão atrás do personagem e eles podem te dar PD. Porque vai acontecer o seguinte: teu personagem vai ser capturado e vai ser. e vai ir pra forca. E aí é uma perca de personagem, porque dentro do roleplay ele, ele foi tipo morto tipo, por uma, uma situação que teve que ter uma investigação e tal. Teve uma história pra desenvolver a morte desse personagem. Não foi só um cara aleatório chegar um tiro. Entendeu? Então esse é o tipo mais perca de personagem mesmo. Que é isso mesmo. Que é o PD, né? O permadef aí. É quando a lore explica por que tu morreu. Exemplo. Outro exemplo rápido, né? Tu faz parte de uma família de máfias gigante sinistra. Tu vai lá e trai tua família. Tu é um cara caçado. Teu personagem, em questão de lore, desenvolvimento, tem motivo pra morrer, entre aspas, para sempre, né? Porque os caras vão te caçar e vão te buscar e vão te matar. De verdade. Acho. De verdade, não, né? <risos> Imagina o cara na tua casa. Lembra de mim? GTR. <risos> 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 do nada, é, tá ligado? É, entendeu? Então, tipo assim, eu acho conciso essas regras, porque senão eles não poderiam botar mortes em comuns daquela época. Tipo, tem um pântano e tem um jacaré lá. O jacaré pode te matar, foda-se, né? E vem morta tua pântana, o boneco vai cair no chão, vai ficar sangrando pra morrer, sacou? Então, a, as mortes em comuns, elas não são permadeath, mas as mortes com lore, com desenvolvimento de, do teu personagem, como
2: chegou pra ele morrer, elas são permadeath, tá ligado? Porra, muito foda, cara. É muito da hora, achei, cara. Achei um bagulho assim muito legal, mano.
0: Pô, achei maneiro também, cara. Achei interessante. Achei a bem profunda, cara. Eu, eu não esperava tanto assim, não, cara. Na moral, eu julguei errado isso aí. <risos> eu não sei como que... Eu... É que nas lives, cara, quando você vê o cara ali com a cara fazendo bagulho e trocando tiro, eu achei meio bobão. Mas, só, essa, cara, só essa profundidade de eu conseguir emprego, de trabalhar, de interagir. E que o comércio da, do, do jogo são jogadores que estão trabalhando ali por vontade própria, eu já achei maluco pra caralho, velho.
2: Mas aí eu acho que vai muito do que o Hayato falou. Tipo, das lives dos caras que fazem o anti-RP, só pra trolar mesmo Ou então, às vezes, o próprio servidor Tipo, não, não incentiva tanto RP Que nem servidor que o Hayato tá Porque eu acho que isso tem muito a ver da moderação também E do, da história que os caras querem levar Pra aquele mundo que os caras estão criando
1: Sim, sim É tipo assim, eu, eu percebi que no Red Dead é mais fácil terem pessoas mais, mais interessadas em roleplay do que trocação de tiro, né? Tanto que, tipo assim, eu joguei vários dias, só teve uma trocação de tiro, mas foi porque os caras fizeram uma emboscada pra capturar uma doutora e, e o meu, eu e meus amigos tentam impedir, tá ligado? E aí teve trocação de tiro. Fora isso, nunca foi, tipo, polícia ladrão, nem os caras dando tiro à torta -tota direita, não. A doutora ficou viva? Mano, ficou tão viva que ela nem tinha percebido que os caras tava atrás dela. <risos> ah, uma... o oh, oh,
0: Dayato de Mineirão do a guarda-costas Morri, foi o primeiro a morrer woman, do assim,
1: Foi o primeiro a tomar Real o tiro e cair Não tá entendendo nada oi, oi. É muito bom, o R&P é, é valerí, mano É divertido demais Mas é aqui, se eu for recomendar, eu ia recomendar do Red Dead Porque eu acho que mil vezes mais divertido do que o GTA e muito, principalmente esse servidor e RP que eu posso falar porque foi que eu participei é muito bom, mano só os caras assim de boa, velho de boa ninguém treta com ninguém lá pelo menos foi o que eu senti nesses últimos dias jogando aí, né tipo, acho que eu joguei já umas duas semanas já sei, ou mais duas ou três semanas e tá suave, tá ligado?
2: Né? Oh, muito bom, mano dá vontade de tentar
1: <risos> é isso é isso que eu tinha pra dizer então sobre o Red
0: caramba, gostei, gostei GTA, GTA não Red Dead não. Red Dead, Red Dead. Red Hat Holy Play, parabéns, cara. Ficou maneiro. Cara, sempre, sempre me deixou interessado. Nunca vou tentar, mas, cara, já <risos> vi que tem um nicho ali. Não, cara, isso é exemplo, tá ligado? Eu, eu quero muito ver as, as, as pessoas fazendo isso em outros jogos, cara.
1: Também. Nossa, eu queria muito que isso acontecesse num jogo de medieval, que eu acho muito mais divertido do que jogo de cowboy. <risos> é,
0: tá aí, né? É, não, cara, dá pra fazer isso aí pra vários jogos, cara Pra vários jogos Dá até para jogos certos que são os MMOs Que deveriam estar tá fazendo isso e não estão fazendo por algum é, motivo, exatamente. cara Caramba, eu achei legal, cara Me deixou com... Eu não vou ter saco pra testar e viver isso tudo, tá ligado? eu acho que dá muito trabalho, mas Só de saber que isso existe já agora E a comunidade que criou Cara, eu tenho certeza que os caras vão monetizar uma parada dessa, cara Ah, é Tenho certeza que os caras cara não vão pegar um negócio Não, a gente vai arrumar de um jeito de fazer dinheiro com isso aqui GTA gente 6 tá pro...
2: vindo aí, né, mano?
0: É, vai fazer o próprio server dele de roleplay e vai querer arrancar uma grana, Mas cara. aí,
2: cara, eu acho que rola dos dois lados. A partir do momento que os caras vão querer monetizar isso daí, vai chegar alguém que vai fazer um servidor piratão lá e, e você vai ser livre no rolê, tá ligado? Sim, principalmente porque cara, nasceu... Isso, isso,
1: né? Nasceu na, na, nos caras fazendo o próprio servidor e se virando pra poder funcionar, tá? Mas é igual o LOLzinho e Dota, cara. É igual o é. Dotinha. Era piratão e agora é o mundo. Aí tem o LOL, League of Legends,
0: é isso, cara. Assim o que acontece, cara. Daqui a pouco vai é. é industrializando
2: a parada. É isso aí, mano porque é exatamente isso, o Dota ele surgiu de um mapa que os caras faziam, tipo, especial do Warcraft 3, e aí tipo, surgiu o Dota, e aí do Dota saiu o LOL, tá ligado? Então, tipo o bagulho foi uma evolução. Capaz que a Rockstar lance, então, sei lá que os caras lancem um jogo só pra roleplay, que tipo, ah, isso aqui é uma plataforma pra você fazer roleplay aí você vê o que você quer fazer aí beleza, mas eu acho que é o futuro, mano, tipo, isso a galera cria um novo gênero de... Dentro do, do, próprio, do próprio jogo, velho. Isso é muito foda. Sim, gostei, gostei. Então esse é. Red dead, roleplay.
0: Gostei, Rato. Muito obrigado pela sua contribuição, amiguinho. Foi demais. Ufa. Cara, você, você furou
1: a bolha aqui, cara. E gostei, gostei. Igual eu falei, quando eu comecei a jogar, eu tava pensando nisso. Eu falei, mano, acho que vai ser muito legal falar disso no Hyper Beam. Porque é um bagulho que a gente não. Que não passa na nossa, na nossa bolha, assim, na nossa área de tipo, ah não, pô. Casualmente que eu vou jogar um, um RP, não. Então eu me interessei muito por isso. Tipo, trazer esse conteúdinho aqui também, né, velho? E pra, pra rapaziada também que não se interessa tanto, talvez ouvir Igual vocês aí. Quando eu falei, pega aí, começo desse podcast pega agora. Tipo, vocês tipo assim. É, que é certeza, isso, mano? Pô, RP tá maluca. E agora no final, não, até que tem, não vou jogar, mas tem é interessante, entendeu? Tipo, então fica aí, o Hyper Beam também é a cybercultura, mano. Entendo, em 2022. Não, não, me, me, você me vendeu a parada, cara. Você me vendeu a parada. Não tô
0: falando que, que é ruim, não, mano. Tipo assim, fico, ele virou um jogo respeitoso pra mim agora. Falei, pô, cara, é legal. Porque eu gosto muito da comunidade. Cara, eu gosto muito de comunidade, sabe? De videogame, essas paradas. Sim. Onde todo mundo se une pra fazer uma coisa legal no jogo. É por isso que eu fico louco com o bagulho de Animal Crossing, que um vai na fazenda do outro, tá ligado? Você fazendo um evento no Genshin Impact em conjunto, sabe? Você no MMO fazendo um evento de achar item. Eu acho da hora o de comunidade fazendo coisas juntos, entendeu? E o roleplay do, do, do Red Dead, você me vendeu muito isso, cara. Eu achei interessante. E agora, crianças, que nós já falamos do seu RPG de tirinhos com o senhor Hayato. Tratini, você tem jogos?
2: Eu tenho jogos, cara. Eu, na verdade, hoje eu vou trazer um jogo que foi meio que uma surpresa para mim, eu me interessando nesse jogo recentemente, que o jogo é Blaster Master Zero. Não sei se vocês... Hum, não caralho, que Não... É <risos> Nunca ouvi falar, mas eu nome. Eu acho que eu conheço o então, jogo. Então, Blaster Master, ele é um joguinho de NES, que ele tem uma premissa que ele é interessante. Ele tem ele é dois tipos de gameplay em um só. Ele tem um gameplay que é plataforma clássico, direita pra esquerda, só que em vez de você controlar o personagem, você controla um carrinho. E o carrinho, ele tem umas arminhas, meio que Mega Man, assim, você vai atirando. E aí o seu personagem... Pode sair do carrinho e entrar numas cavernas e aí troca o gameplay pra um overhead tipo Zelda de Super Nintendo, tá ligado? Caralho. Mano, é, é um jogo muito foda, assim. Eu acho que ele era muito evolucionário pra época. E aí eles fizeram a InteliCreate é, né que fez os Mega Man Zero que fez os Gunvolt Azure Striker Tá ligado basicamente a galera que trabalhou no Mega Man Zero que saiu da Capcom e criou o próprio a própria empresa é, eles eles fizeram uma remasterização desse jogo. Cara, basicamente mantém a mesma essência, só que ele tem os gráficos mais atuais e uma historinha um pouco mais... É, um pouco mais atualizada, tá ligado? Um pouco mais profunda do que era no NES, que, tipo, basicamente... ninguém ninguém ligava pra história, hoje em dia ainda ninguém liga, porque o jogo é 90% gameplay, 10% história, mas eles deram uma aprofundada e deixou um pouco mais interessante, tá ligado? Uhum. Mas a ideia do jogo é basicamente isso, o jogo, ele é um jogo dois em um, então ele é dividido basicamente em duas, em duas sessões. A sessão que, person... que o seu personagem tá dentro do carrinho, no mundo est... no mundo exterior, entre aspas, né, então você tá lá com o seu carrinho, você vai ele é meio Metroidvania, então tipo é um mapa aberto, você vai explorando o mapa, e aí no mapa tem umas cavernas, que você sai do seu carrinho e entra na caverna, e aí ele troca gameplay pra uma gameplay overhead, tá ligado? Tipo... Caraca, que
1: dá do top down, né? Top down.
2: É Top down, isso, exatamente, top down, então... Então ele fica girando entre esses dois... Entre esses dois estilos de gameplay, e cara, ele é um joguinho que, tipo... Como que eu conheci ele? Eu tava no... Eu tava mexendo na iShop do Switch, porque eu queria comprar um jogo de Switch e tal. E aí eu vi esse jogo, só que ele tava muito caro no Switch. E aí eu coloquei na minha wishlist da Steam, porque eu imaginei, eventualmente esse jogo vai entrar numa promoção, e aí eu vou comprar. Não deu outra. Teve a promoção aí do mês passado da, da, da Steam, e aí ele ficou por R$12,00 na Steam. Ah, é
1: muito bom, sim.
2: Pô, 12 conto cara, é... é menos do que um hambúrguer, então 12 conto é uma coca 2 litros na pizzaria, velho. Então eu falei, é... <risos>
0: Vou. Eu tô vendo aqui a gameplay, cara, do, do Blaster Master Zero, tô vendo o um Longplay. Uhum. E maluco, ele é muito bonito, cara.
2: Então, é isso que eu tô falando. Ele é, um, ele é uma remasterização do jogo de, de Nintendinho. <risos> Só que eles mantiveram é, essa arte, o pixel art do jogo, que é um negócio que eu adoro. Eu acho pixel art incrível, assim, pra qualquer jogo. Eu acho que é um negócio que... Ele é datado, mas ao mesmo tempo ele é, um, ele é tipo, atemporal. Então como muita gente ainda cria jogo pixel art hoje em dia, esse jogo ele podia ser tanto de Super Nintendo, quanto um jogo atual, sabe e, uhum. e, ele é, e eles refizeram muito bem assim, essa questão gráfica do jogo, e o gameplay dele é bem divertido, porque ele é um jogo que ele não se prende a um gênero só Sabe, porque ele é meio Metroidvania, porque se, na, quando você tá o carrinho, você explora o mapa inteiro, só que ele também não é 100% Metroidvania, porque ele é dividido em fases, né? E aí, pra você passar cada fase, você tem que entrar no número certo de cavernas, e aí, quando você entra nessas cavernas, você, você geralmente derrota um chefão, que vai ter um upgrade pro seu carrinho pra você acessar uma área que você não conseguia antes, né? É basicamente hum. assim que funciona então, e aí, tipo, A estrutura é dele parece isso. mais Tipo,
1: olhando a estrutura dele assim Pra gameplay, ele parece mais um classic Vania Mas aí eu o lance de desbloquear Partes com poder, vira Metroidvania Mais assim, né? Ou o mapa é realmente Bem mais Metroidvania É
2: tipo, Não, na verdade, imagina assim São fases, né? Você já jogou Super Castlevania 4? De Super Nintendo? Já É mais ou menos a mesma ideia, porque o Super Castlevania 4 O mapa ele é gigante E ele não é linear você vai do começo até o final do mapa, só que você tem vários caminhos, e dependendo do caminho que você for, você vai para outro lugar do mapa, certo? Da, da fase. Ele é mais ou menos que isso, porque, tipo, o, a ordem de fase vai ser sempre a mesma. Só que dentro dessas fases tem as cavernas E você pode fazer as cavernas na ordem que você quiser, entendeu? Se você não tiver na limitação lá Que você precisa, tipo, às vezes você precisa passar um obstáculo Você precisa de uma arma específica para passar esse obstáculo E aí você, não, aí você não tem essa arma, você não vai passar mas enquanto. Mas se, por exemplo, você tem duas cavernas que você consegue acessar, você faz na ordem que você quiser, entendeu? E geralmente, dentro dessas cavernas, você mata um boss, ou então você tem, tipo, uma sala de desafio, né? Que vai vir em hordas de inimigos pra você derrotar. E aí você ganha um, um upgrade, seja pro seu personagem ou pro seu carrinho, que vai avançando a história. E aí, conforme você vai. Tipo, vai no. Cada fase tem umas cinco ou seis cavernas E aí você termina todas as cavernas E aí você passa pra próxima fase, entendeu? E é bem legal, cara Tipo assim, ele tem uma historinha Que ela parece ser meio bobinha, mas ela não é É uma historinha legalzinha, cara Pro, pro que o jogo se propõe Eu acho que é uma historinha bem feita, sabe? Eu
1: vi que tem uma cena assim com um o cutscene no fundo, os personagens conversando. Sim, ali, sim. Então.
2: Tipo, quando você abre o jogo pela primeira vez, ele vai contar o setting do jogo, que é basicamente o seguinte: a Terra, milhões de anos no futuro, é, ficou insustentável de, de morar por causa da poluição e por causa de guerras. Os humanos foram morar no subterrâneo. Só que aí, quando eles estavam no subterrâneo, eles fizeram. Eles terraformaram a terra novamente, né? Então eles ficaram manipulando, entre aspas, a superfície para que fosse. Para que, que os humanos conseguissem voltar a viver na superfície. E aí os humanos voltaram a viver na superfície. Só que o que ficou no subterrâneo ficou abandonado. E meio que ninguém sabe o que tem lá. E aí o nosso personagem principal ele encontra uma espécie. Um, é tipo um sapinho, assim, meio bizarro Que você não sabe Mas você não sabe muito bem o que que ele é E aí, esse sapinho Ele abre um portal E seu personagem cai nesse portal Porque ele vai atrás do sapinho Ele cai nesse portal E aí você cai no subterrâneo E você encontra o carrinho Que é a... Putz, esqueci o nome do carrinho agora <risos> Aí o carrinho tem o um nome. Sofia 3. Hã? Sofia? Sofia, né? Sofia 3, isso, exatamente. Eu vi, é o Sofia... eu vi agora um pouco
1: aqui no videozinho que eu tava vendo. Parece... É o Sofia. Achei
2: maravilhoso. Tem, é o Sofia, e aí, tipo... é você começa a explorar, porque você não sabe onde que você tá e tal. E aí você encontra uma menina, dentro de uma menininha de anime aí, dentro de uma caverna, que você não sabe muito bem a origem dela. Conforme você vai jogando o jogo, você vai entendendo aonde você tá pra onde que esse sapinho te levou e o que que essa menina tem a ver com a história. E é bem legal, cara. É muito legal. E, tipo, a história... A, a ideia é basicamente o seguinte, né? Tipo, no subterrâneo ficaram os mutantes que, tipo, ninguém sabe... Você não sabe, né, no começo do jogo como eles surgiram, mas conforme o jogo vai passando, você vai entendendo mais ou menos, assim, tipo... Que, como diz o Casimir, a vida não é um morango, tá ligado? <risos> e aí <risos> começou a aparecer uns mutantes e tal... Aí você vai derrotando os mutantes E aí ele tem o um final bom e o um final ruim e que aí é... Caraca, não tem isso, hein? Tem, você precisa Você precisa fazer certas coisas Pra chegar no final bom E se você não fizer, você tem o um final ruim Mas assim, tipo E aí o jogo ele tem duas continuações Tem o Blaster Master 0, o 0 e o 0 tá cara? Eu tô olhando aqui o gameplay E todo quando você tá falando O gameplay eu
0: rolando o gameplay reto uh -huh. cara. Sim, sim Cara, tem pouco combate, velho
2: mas aí que tá, porque ele tem pouco combate, porque ele é um jogo mais de exploração. Ah. E aí quando você entra na caverna é que começa o combate, entendeu? Hum. E aí a caverna é, uma, meio que uma, é meio que uma dungeon de Zelda. Ela tem... Todas as cavernas são a mesma estrutura aqui, uma dungeon de Zelda. E aí o que acontece? Quando o seu personagem ele tá com a vida cheia, você consegue pegar uns upgradezinhos. Você vê a, a vida do personagem, tem o lado esquerdo que é laranja e o lado direito que é vermelho. Conforme você vai pegando o upgrade vermelho, você, você tem mais é, opções de tiro que são mais fortes. Então, quanto mais upgrade vermelho você pega, você pode trocar de tiro e, vo e você vai ficando com o tiro mais forte. E aí, conforme você vai levando dano, você perde esses upgrades vermelho e você vai perdendo os tiros mais fortes. Então, o jogo te recompensa muito pra você fazer uma run sem tomar dano, entendeu? De uma caverna. Entendi. Então, eu acho que é por isso que ele não tem tanto combate. Porque se ele tivesse muito combate e fosse muito difícil, você ia perder todos esses upgrades que você conseguiu pegar com o tempo. Então, tipo, tem um que é uma arminha que é um lança-chama, tem uma que é uma arminha muito OP, que ela é tipo uma ondinha assim, que ela atravessa a parede e você consegue lançar ela em qualquer direção, que é a mais forte, só que se você tomar tá um dano, você perde ela, entendeu?
1: Uhum. Eu tenho uma dúvida. Ouvindo sobre isso que já tem um pouco com a pergunta, do... tem um pouco de relação com a pergunta do Radia, no é mesmo tempo não. Eu queria saber, mano. Parece que ele se propõe a fazer duas gameplays bem diferentes assim uma da outra. Você acha que ele entrega maneiras duas ou uma fica devendo assim um pouquinho?
2: Cara, eu acho que ele entrega. Eu acho que tipo, se você chegar com uma expectativa que você vai ter Super Metroid e Zelda, você vai se decepcionar, tá ligado? <risos> <risos> então tipo, eu cheguei pra jogar o jogo sem... Sem expectativa nenhuma e eu gostei. Ele é difícil? Cara, ele tem uma certa dificuldade, é, mas pro final ele começa a ficar bem difícil. Assim, as primeiras fases você vai tranquilinho e aí ele vai aumentando a dificuldade conforme as fases vão passando e aí a última fase ela é treta pra caramba. Eu tô vendo o cara aqui jogando, o cara tá jogando bem na manha, bem na moralzinha e tá indo, sabe? Tá indo bem na boa. Mas é porque a, a primeira difícil. fase ela é bem tranquila, mano. Quando você passa, a segunda já começa, você já começa a ter desafio. Eu acho que a primeira fase ela é basicamente um tutorial pra você entender como o jogo funciona. E aí quando você, a partir da segunda que você já entendeu, aí ele começa a dar um desafio um pouco maior. E aí que nem o Riot perguntar, ah, você acha que ele entrega? Eu acho que tipo a gameplay do, do carrinho, que é a externa, o carrinho ele é meio pesado mas dá pra entender porque ele é um carro, né? Você não tá controlando basicamente o Mega Man. Tanto é que quando seu personagem sai do carro ele tem uma certa limitação na, na área externa, uhum. só que o controle dele é muito mais justo do que o do carro, entendeu? Eu acho que eles quiseram dar um efeito de peso no carro, então o carro ele não vai controlar que nem você controla o Mega Man sabe? Ele é um pouco mais durão ele é, ele é mais pesado Justo, justo. Interessante. E aí e aí, quando você entra na caverna, ele tem uma gameplay parecida com a de Zelda de Super Nintendo, né? Zelda de Nintendinho, que é a, uma visão top-down. Só que é o que eu falei, ele vai. Essa. Quando você entra na caverna, ele vai te recompensar muito se você não tomar dano, entendeu? E aí vão ter os chefões. Os chefões são difíceis, eles não são fáceis. Cada certo. chefão, ele tem meio que uma gimmick pra você passar dele. Igual Zelda,
1: tipo, o equipamento tem a ver com ele? Ou não?
2: É, não, não necessário equipamento, mas tipo... Mas, por exemplo, cada chefão tem uma fraqueza pra uma arma que você ganha, entendeu? Tipo o Mega Man. Então, por exemplo, essa parada que eu falei da, da, do upgrade vermelho da vida. Cada chefão ele tem uma fraqueza desse upgrade vermelho. Se você... Se você tiver com a vida cheia e você conseguir usar esse upgrade... Beleza, maravilha, só que se você não tiver com todos os upgrades, cara, ele vai ser difícil, porque, tipo, a o seu tirinho normal vai tirar um palitinho de vida dele e o chefe dá dano, tá ligado? Ele não, não tem dó. E aí, o que é legal também é que ele meio que mistura as coisas, então vai ter chefão na área externa, né, do jogo, que... Uhum. É, que não é tão comum. E ele vai ter também algumas mudanças de gameplay que eu não posso falar que vai ser spoiler mais pra frente, entendeu? Então, tipo... Perfeito, normaliza e não dá spoiler aqui, hein, rapaz. <risos> é, não, eu não vou, não vou dar spoiler. Tipo, tudo que eu contei aqui pra vocês são coisas que acontecem, sei lá, na primeira é. nos, nas duas primeiras fases do jogo. Mais pra frente, assim, tipo, vão ter coisas que vão ser diferentes. Cara, se você tiver afim de um joguinho... Uma gameplay mais clássica, assim, com um negocinho mais... Cara, mais de boinha, assim. Ah, tô afim de jogar um joguinho que não é tão fácil, mas também que não é cara, muito difícil. Cara, ele tem cara
0: de joguinho, aquele joguinho que se joga em curta ouvindo um podcast, igual vocês falam, o
2: e Mas se você jogar esse jogo e não prestar atenção na música, você vai se fuder, porque a música desse jogo é muito boa, cara. Vale a pena você escutar a música. Mas também, cara, se você quiser só colocar o joguinho e ficar... Pô, pra dar uma relaxada, mano. Sabe, tipo... Pô, vou jogar um joguinho aqui. eu não preciso prestar muita atenção em história... Não quero muito o texto... Vou só... Vou só jogar aqui um joguinho... De uma, que é um jogo... Cara, ele tem gameplay clássica... Então, se você quiser... Um joguinho que, tipo... Pô, não é super complexo... Não tem um milhão de... De, tipo... De metas, assim... Você não precisa você não vai precisar ter uma tabela de Excel do seu lado ali... Pra você conseguir jogar o jogo... Esse jogo, ele cai muito bem, mano... E ele não é um jogo muito longo sabe, tipo, você vai terminar ele, vai fazer os dois finais final bom e final ruim em 10 horas, assim, e se vou explorando tudo, cara, 10 horas eu acho que ainda até tô exagerando, mano, tipo, eu terminei Pô, 10, eu fiz 10 os... horas é suave, cara eu fiz os dois finais dele em 8, isso porque eu fiquei explorando, aí teve uma hora que eu deixei o jogo aberto e fui fazer outras coisas aqui em casa sabe, tipo, então assim, ele é um jogo cara, um fim de semana você termina esse jogo e vai ser um joguinho assim que você vai se divertir jogando Assim. Ele, é, ele é um joguinho que eu defino como um clássico good vibe, tá ligado? Porque você vai jogando ele, você não vai passar muita raiva, porque ele não é extremamente difícil. É, você não vai, tipo, você não vai precisar prestar muita atenção. Você vai curtir a gameplay dele, porque a gameplay ela te dá uma é, como eu posso dizer, ela vai te dar uma variedade legal, então você vai ter várias coisas que você vai fazer no jogo e não vai ficar sempre o um negócio repetitivo, sabe? É bem legalzinho, cara. É um jogo que, como eu disse, eu baixei ele sem expectativa nenhuma e me surpreendeu muito positivamente. Eu não tinha expectativa porque eu não joguei o de Nintendinho, tá? Pode ser que a galera que jogou o de Nintendinho acabe se decepcionando ou se surpreendendo, eu não sei, tá ligado? Mas pra mim foi muito legal, foi uma experiência muito boa, assim. Caraca, mano, eu, assim, eu tô apaixonado por isso aqui, cara.
0: Eu tô, tô olhando aqui a gameplay, cara, e ele vai ser muito confortável de jogar, é, cara. cara. Muito é gostoso. É
2: joguinho, tipo, manja comfort food quando você tá. Porra, você tá meio chateado com a parada, aí você. pô, você come aquela comida que. que você fica. Você se sente abraçado por dentro, tá ligado? Sim. <risos> o, jogo, o jogo é meio que isso, assim. É um jogo. É um jogo com. que você se sente em casa, assim, ele vai te dar um, um sentimento. Ele é console? Cara, ele tem pra tudo, assim, ele tem eu baixei a versão da Steam, mas ele tem pra Switch, deve ter pra Play 4, pra Xbox, tá ligado?
0: Será que tem pra mobile, cara?
2: Eu acho que ele não tem pra mobile, mas, uma mano...
0: É uma jogo de mobile que dava pra rolar, hein, mano?
2: Eu acho que dava também. Ainda mais se, tipo, se você conseguir colocar o controlezinho aí no seu celular, eu acho que rola perfeitamente, mano. Caramba, mano... Blaster Master Zero do Dratini, cara. Muito bravo,
1: tá? É isso. Gostei também do jogo. Pô, bravo.
2: Recomendo muito, cara. Se você tiverem é a fim de... Pega na promoção, porque eu acho que o valor dele sem promoção é uns 30 e pouco reais. Eu acho que é um valor justo, mas acho meio caro, meio salgado. Se você colocar Caramba. na sua lista de desejo de ele entrar em promoção, menos de 20 conto vale facilmente esse jogo.
0: Mano, hoje vocês estão trouxeram jogos foda, cara. Hoje vocês... Hoje esse podcast aqui valeu ouro. Ah. Red Dead Holy Play? Dá vergonha leia. <risos> <Ih>, o <risos> o, o, <risos> o Metroidvania de carrinho com o Dungeon Crawling, tá ligado? <risos> oh, e essa a certeza a
1: Inchcreech, aí né? Create um assim. É, so, essa é essa só essa pica, é só jogo que tá muito boa, cara. O Gunvolt eu amo o Gunvolt,
2: velho. Eles fazem jogo, cada jogo uma fodote. Gunvolt foda é da hora. Cara, eles fizeram, eles fizeram Mega Man Zero, cara. Sim, cara, mas ó, pede atenção, rapaziada. Joguem Dragon
1: Market for Death. É um nome muito, é um nome muito edgy, mas esse jogo é muito bom, mano, deles.
2: Tá na minha lista de desejo, tá? Oh, só oh, tô é, assim. Se comprar, me chama pra jogar que tem online, hein? Vamos jogar esse jogo. Não, demorou, muito, demorou. Muito da
0: hora, velho. Boa, boa. vocês é só... Caramba, os caras estão empolgados. Esse é o podcast do bem <risos> Esse é o então, podcast da alegria. Bom, acho que tá bom, né, meninos? Por hoje? Tá ótimo.
2: Tá, só para encerrar aqui, tipo, existe um hack de Super Metroid de Zelda Link to the Past que você joga Super, met... que você joga os dois jogos ao mesmo tempo. Você entra numa sala específica do Super Metroid e você sai no mapa do Zelda e você entra em uns lugares específicos do Zelda e entra e você sai no Super Metroid. E? Esse jogo é basicamente isso, tá ligado? Antes, hack, antes dessa hack existir. Então, mano, os caras eu... são
0: loucos. Que os caras inventaram.
2: Pô, e essa hack é foda, tá? Só vou dizendo. Mas assim... Pudeu, já,
0: já, na minha cabeça já explodiu o um neurônio aqui já, cara.
2: Mas, cara, vale muito a pena esse joguinho aqui que eu, te que eu tô falando pra vocês. Se vocês tiverem um 15 conto aí e esse jogo tiver em promoção, vai ser 15 conto muito bem gasto, mano.
0: Ah, cara, na moral, eu fiquei vendo o vídeo aqui Eu achei maravilhoso, gostei, vai ficar uma lista de desejos Com certeza E dos nossos ouvintes também, certinho, Rayato? claro que vai, coloca aí, se desejo aí E jogue bom, eu acho, que, eu acho que o nosso podcast já tá bom, né? Já, já deu, Hoje já deu uma cotinha, certo, Tudo certo, certo, certo E gente, agora que o nosso podcast acabou né? Nós temos de mandar um recado Muito importante pra galera aqui Primeiro recado, se você quiser se comunicar com a gente Através de cartas digitais Como é que a gente vai
1: conversar com a gente, o senhor Rayato Mano, para falar com a gente é muito fácil. Manda lá, manda mesmo. Manda sobre o podcast, manda sobre o episódio, principalmente que é melhor que a gente troca uma ideia da hora e tal. Manda lá sua opinião, suas ideias, seus, 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 os reclames do Plim Plim, que não é do Plim Plim. <risos> Manda as coisinhas lá, <risos> lá no gmail.com, Manda lá que bonitinho seu e-mail lá, escreve o assuntinho, organizadinho. Manda lá bonitinho que a gente vai ler aqui no nosso quadro Poké Center, né? Que a gente lê aí, que é sempre no finalzinho, mas vale a pena ficar por vinho. É que quem desliga antes de ouvir o Poké Center, a é, aí, hein? Quando, quando, tá quando tem, né? Porque vocês aí tem que mandar essa porra. Você manda aí o e-mail pra gente poder fazer o Poké Center. Ah, Renato, é, mandei o e-mail e não apareceu. Isso. Vai aparecer, cara. Só botar aí no Poké Center e vai dar Eventualmente calma. ele aparece. Eventualmente ele é. Tem que ter, né? É, a gente aqui é humilde.
0: Tem que ter parte de cima. Manda aí, mano. Pra gente ter aquele, aquele negócio. Não, não, não deixa a gente frustrado. Manda, manda pra ele. E além de. E pra quem não. E não quiser conversar com a gente, via cartinhas virtuais. Temos as redes sociais, certinho, da E qual que são as nossas redes sociais? Certo,
2: a gente tem o Twitter, arroba HyperbeamCast. E aqui, ó, notícia, notícia boa pra vocês. Voltei a postar no YouTube, tá? Aí... É, não tava postando porque eu tava com muita, muito trabalho. E, cara, pra eu fazer aquela animaçãozinha lá do das ondinhas. Sonoras, tal para o vídeo não ficar só uma foto parada, demora um tempo de renderização de After Effects no meu computador. Eu não tava tendo tempo de fazer mais. Agora já coloquei em dia todos os episódios que já foram editados, já editados no áudio, né? Que já estão para subir no Spotify, eles já estão editados também pro o After Effects e já estão upado no canal. Tá, então aí até, a gente, até a gente entrar em dia, né? com as postagens quinzenais do nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Podcast Addict, as postagens do, do canal do YouTube vão ser semanais, toda quarta-feira, meio-dia, vai estar tá saindo. E quando chegar, né, os dois ficarem sincronizados, no dia que sair o podcast no Spotify, vai sair também no YouTube, beleza? Estou me comprometendo... E aí vocês podem também deixar comentário no, no vídeo do YouTube, que a gente vai ler aqui no Poké Center. E por último que eu gostaria de dar um salve aqui para o Hyper Beam fora de contexto. Aí... Que o, que o... é o Gui Silva, né, que tá fazendo. E, cara, o Gui Silva tá pegando só os melhores cortes, os melhores momentos, assim. A e não E é, não é corte de podcast de mesa que você vai ficar cinco minutos lá ouvindo o cara falando alguma baboseira. Não. É uma frase fora de contexto e tá sendo uma melhor do que a outra, cara. O
0: cara tá com a mão de ouro ali, cara. Ele pega umas frases muito tosca, solta nossa. Foi
2: lá no ar, então sigam também Hyperbeam context. 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 Arroba Hyperbeam Context, que é o Hyperbeam fora de contexto. Por favor, do nosso
0: querido Fang Silva aí. E não é nosso, não, tá, gente. Aqui não, não é nosso não, isso é aí, do, tá? É do Gui Silva, cara. Exato. É do o Gui. Brabo. É do Gui Silva. Ele fez aí por conta própria aí. A gente viu. Ganhou o um joinha, selo de qualidade da nossa equipe e nós estamos divulgando aqui. Tá então, ele alguma coisa aqui da cadeia, problema dele, não é nosso, hein?
2: <risos> é isso. Infelizmente coisa... não temos dinheiro para pagar ele pelo serviço prestado, mas se um dia entrar uma, uma caixinha aqui no, no podcast, a gente manda um dinheirinho para ele lá, porque menino também merece. Bravo. Muito
0: obrigado, Gui, pelo carinho. Te gostou muito do perfil. E eu vou te falar, Gui, escuto todo dia, hein? Todo dia eu vou clicar lá para ver se tem, mano. Todo dia. Todo dia eu vou entrar lá para dar uma olhada se tem algum novo. E, cara, tá... é muito engraçado, cara. Muito obrigado. É muito engraçado o Rio de mim mesmo. Eu adoro, Gui. Muito obrigado.
1: <risos> é isso. Crisão. grande homem. É. Brabo. O brabo Gra que tem. É uma que... honra.
0: Estava sabe o que agora vai começar, gente? O Pogacenter! <risos> uh <-huh. risos> Mandei meu dessa uh -huh. vez também. <risos>
1: Tem que ter o Yoshão Warper.
0: Pode crer. É isso, nosso Poké Center, nossa leitura de e-mail do Riperbin. Sejam bem-vindos. Acabou.